0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor, sejam todos muito bem-vindos.
1: E aqui é Kevin Reis, um nerd de Bíblia, e você está no Telecast Alpha de
0: número 9. É isso aí Irving, continuamos o nosso programa, continuamos o nosso estudo, que está muito legal e hoje vai ficar melhor ainda. E o Irving vai falar um pouquinho pra gente aí sobre os nossos convidados, sobre o nosso tema e como vai ser interessante o nosso estudo de hoje. Bom, a gente tem um estreante aqui hoje no Telocast no geral,
1: né? Começamos por ele então. É, então vamos começar por ele. Nós temos aqui o Joé
2: Maides Dantas. E aí, José, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, irmão. Irving. como você e o Pastor Fábio estão, para a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Amém, graças a Deus.
0: Só bênção, só bênção. Seja bem-vindo aqui, Maide. A gente vai chamar você de Maide, tá? O negócio fica mais é. é diferente.
1: Cara,
2: você
0: você é de onde? Você
1: trabalha
2: com
0: o quê? Eu sou natural
2: da cidade de Riachos Cavalos, interior do estado da Paraíba. Sou formado em administração, com estou pós-graduando em gestão comercial. No momento me encontro desempregado, mas, graças a de Deus, logo logo vai estar com a porta aberta. E tenho uma paixão enorme pela Bíblia, pelo estudo da teologia, da história, e pretendo aprender e também contribuir com o máximo que eu puder, pela graça do Espírito Santo.
1: Pronto, então esse episódio aqui também já é corrente de oração para você conseguir logo um emprego, Amém. <risos> para Deus poder te abençoar, e nós temos também aqui uma estreante no Teolocast Alpha, mas que já vem do Teolocast, né, Mayara Costa.
3: E aí, é amigos, está, eu estou bem, estou feliz de estar aqui aqui pela primeira vez, né? mas estar com vocês de novo, né para a gente poder conversar de Bíblia, que isso aí é um assunto sempre bom e nunca enjoa. E eu agradeço mais uma vez né, ao pastorzão aí, o pastor Fábio, a você, Ivan, né? E também tá aqui com uma e de prazer, viu, amigo?
1: E você é teóloga e teologanda, não é isso?
3: É, eu sou teologanda, né? Eu estou no meu último período, né? Já aí na fase final, só para entrega da, do trabalho de conclusão de curso mesmo, né? E, mas já fiz um curso de extensão em teologia, né? Que durou quatro anos pela Universidade né? Adventista de São Paulo, Campos de Gênero Coelho. Estou fazendo minha graduação na, na Universidade Luterana do Brasil. Eu faço alguns cursos de. Também de extensão, assim, a distância pela Morea pela College, né? Da, vinculada à hebraica lá de Jerusalém. E oh. vamos ver se depois que eu terminar aí o, a faculdade, eu dou continuidade né, na, nos estudos, porque tem muita coisa ainda para estudar, né?
1: Por favor, se, se Deus quiser e assim permitir, continue.
3: Ah, sim.
0: Será que depois porque... de tudo isso ela vai querer continuar gravando com a gente, cara? Ah, pois é, é né? Mas com certeza. <risos> Ai que legal. Bom, oi Irving, hoje a gente tem um tema bem interessante, bem bacana também para conversar aí com o pessoal. Que é sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, é né? quem foi o nosso Senhor Jesus Cristo, esse Messias, esse Salvador, e a gente vai trabalhar esse conceito na Bíblia hebraica, né? no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, obviamente, que é onde nós recebemos aí a informação do seu nascimento, vida, morte e ressurreição. E eu acho que esse tema aqui vai ser bastante interessante. Eu particularmente ouvi pouca coisa sobre isso aí na internet, até procurando não tem até muita coisa assim é, para um público mais leigo, né? Sim, sim. A, a nossa intenção
1: aqui é fazer com que você, ouvinte, que não tem nenhuma religião definida, você que é, a, que é agnóstico, você que não acredita em, em Jesus, por exemplo, você possa conhecê-lo e você também possa acreditar que ele é o Messias. Só que a gente não quer fazer isso de qualquer jeito, a gente quer fazer isso nos aprofundando no estudo. A gente quer mostrar argumentos para você que mostram que ele realmente é o Messias. Mas a gente vai fazer isso agora em, no decorrer de todo esse episódio, né? E a gente quer que você termine não só com a pulga atrás da orelha dessa vez. A gente quer que você termine com um cachorro inteiro atrás da orelha, porque você realmente agora você vai você vai ver que nós podemos ter uma certeza de que Jesus é o Messias. Por que, que os cristãos acreditam nisso? Você vai ver isso agora.
0: Legal. Bom, para começar então, como sempre, aquela poderosa oração então. Quem que vai ser o escolhido para a oração de hoje, Irving? Vamos com a Maiara
1: agora? Primeiras
0: damas, né? Boa.
3: Vamos orar então, Amigos. Senhor Jesus, nós estamos na sua presença mais uma vez para aprendermos mais a teu respeito na fonte que o senhor mesmo nos confiou como sendo digna de confiança, que é a palavra, que é a Bíblia. Sabemos que talvez muitas pessoas que ouçam o podcast talvez não sejam da religião cristã, mas podemos usá-la porque foi o livro que o senhor usou, então nós queremos é, imitar o seu exemplo o máximo que nós pudermos. E o assunto hoje é um assunto que fala exclusivamente de ti. Então, nós queremos pedir que nos ajude a mostrarmos para as pessoas as evidências que estão contidas tanto dentro desse livro como fora dele e que podem nos ajudar a, a confiar que o Senhor foi o, o Messias prometido e que, graças à tua vinda, à tua primeira vinda, nós podemos uma vida feliz e podemos também aguardar um futuro feliz porque foi isso que o senhor prometeu quando esteve aqui então nos ajuda agora a discorrer desse assunto, é o que nós te pedimos em teu nome Jesus e agradecemos por essa oportunidade Amém
1: amém amém bom Fábio, nos últimos episódios a gente viu sobre a entrada do pecado no mundo. né? A gente conversou sobre é, uma expectativa né? que Deus resolveria o problema do pecado. Uhum. Né, a gente viu também sobre a definição de pecado né, o, o, que é o, pe o que é o pecado Segundo a Bíblia, todas as esferas Quem ele abrange E nós vimos que nós estamos realmente precisando De uma salvação Exato. E os cristãos acreditam que essa salvação Veio através de Jesus Cristo Mas o, o ouvinte portátil está tá se perguntando agora Será que foi isso mesmo? Né? Será que era realmente Jesus? Aquele Jesus Cristo né, Que, que mudou Dou assim, um calendário que criou uma religião que praticamente dominou o mundo. Será que ele realmente é o Messias? E a gente primeiro tem que se perguntar também o que significa o termo Messias. Mayara, você que estava conversando aqui também no off top com a gente, né? O que significa o termo Messias?
3: Bom, a palavra é Messias ou Machia, quando né? ela aparece no no hebraico, é uma palavra que significa ungido. Né? E essa, essa unção ela acontece para uma finalidade específica. Então, como vocês falaram né? no, último, no último podcast sobre a questão do pecado, como ele entrou, por que ele entrou, enfim, a gente encontra lá em Gênesis 3, porque como vocês mesmos disseram, né que a solução do pecado viria por Deus, o próprio Deus, ele oferece a solução para o problema trazido pelo pecado, essa solução, ela aparece em Gênesis, né? E uhum. lá em Gênesis capítulo 3, verso 15 e verso 16, porque os versos precisam ser lidos juntos, né? Eles não estão em contextos separados. Quando ele ele vem dar a sentença de morte para a serpente, de acordo com o verso 15 de Gênesis 3... É a destruição da serpente, que ali era uma representatividade do, do império do mal, né do do reino do mal, uhum. a gente não pode esquecer que quem escreveu o Gênesis foi Moisés, e quando Moisés ele pinta, né, ele traz uma serpente ali, na né, a figura de uma serpente como sendo ali a, a causadora daqueles males, a gente não pode esquecer o contexto que ele veio, né? No Egito, é, o lugar onde ele viveu por muito tempo é nas coroas reais egípcias havia uma naja, né? Havia uma cobra como símbolo de realeza. Então, é, o reino do mal que estava se estabelecendo ali com a entrada do pecado, ele só seria quebrado e ele seria destruído por um descendente que a mulher, que naquele contexto era Eva, teria. E esse descendente seria o responsável pela destruição da serpente. É, aí, no verso 16, é, existe uma possibilidade de entendimento do texto, que quando fala do aumento das dores do sofrimento na gravidez dela, seria no sentido de que essa semente salvífica, esse descendente salvador, ele viria com muita dificuldade, certo? Mas aqui em Gênesis 3:15 né e consequentemente o 16, a gente tem, por inferência, obviamente, porque o texto não está apresentando a palavra Messias de forma evidente, mas por inferência nós temos aqui, é a primeira menção a alguém que viria com uma finalidade específica. E essa finalidade específica seria resolver o problema do pecado. De que forma? Destruindo o governo do mal, destruindo a sua realeza, tirando é, o seu poderio. E isso só seria possível com a morte, né? com a morte da serpente. Por isso que o texto fala de esmagar a cabeça. Por que, que eu estou trazendo isso para explicar o sentido de Messias, da questão de ser ungido? Quando você vai para o Antigo Testamento, para a Bíblia hebraica, você vai perceber que, que a figura de um ungido ela vai aparecer muitas vezes ali no texto. Algumas vezes. Você vai ter algumas pessoas que vão ser chamadas de messias. Ou, de, ou como está na tradução da língua portuguesa, é, vai ser chamado de ungido. Né? Você tem, se eu não me engano, você tem Arão, que é chamado de ungido. Né? E aí a tradução para o hebraico seria messias. Você tem também Davi, o Novo Testamento apresenta isso, ele sendo chamado de ungido. Você tem, curiosamente falando, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas só um pequeno spoilerzinho que não vai afetar muita coisa, a gente tem até um rei pagão, que não era da nação de Israel, que também foi chamado de ungido, ou seja, de Messias. Então, o Messias, ele é essa figura... É, de alguém que foi ungido por uma finalidade específica, mas se nós tomarmos em conta a primeira promessa messiânica, mesmo que seja por inferência lá em Gênesis, é o Messias que foi prometido ali no Éden era o um Messias que viria para resolver o problema do mal, o um Messias que viria para resolver o problema do pecado. E aí, quando a gente continua lendo as, as narrativas de Gênesis, principalmente, quando chegamos ali nas narrativas do, do, de Caim... E depois ali na narrativa de Noé, a gente percebe que existe uma certa expectativa de que esse descendente de que essa semente da salvação já começasse a se cumprir ali na vida é, deles. Né? Então, Messias ele ele carrega é, esse sentido, né? É alguém que foi ungido. E aí a tradução grega para a palavra machia é Cristo, né? Ah, então,
1: então quer dizer que Jesus Cristo não é Cristo não é um sobrenome? Não.
3: Não é sobrenome, ah. não é apelido. Cristo é é uma função, né? um título, né, é um que título. ele recebeu. Exatamente. É o Messias é o correspondente grego para a palavra machia, né, em hebraico.
1: Porque grego também era língua, digamos, universal, né? Que a gente, como a gente tem o inglês hoje, no caso, na época de Jesus, era o grego.
3: Sim, e na época de Jesus, é, eles usavam muito a, tra a, a tradução grega do Antigo Testamento, que, que era Septuaginta. Então, isso também fazia parte ali das leituras deles, digamos assim.
1: Legal, legal. Tá, mas os judeus esperavam um Messias desse jeito, né? como você falou. Como é que eles esperavam esse Messias?
3: Então, é, quando a gente vai lendo o Antigo Testamento, nós percebemos que, principalmente depois que o povo voltou do cativeiro na Babilônia, a expectativa messiânica ela mudou um pouquinho, porque o Messias, principalmente a partir ali do, dos momentos de cativeiro, né, vamos dizer assim, é, ele assumiu mais um posto é, militar, político militar, digamos assim, do que é, o posto que foi, da, do que a promessa que havia sido dada lá no, no princípio da história da humanidade. Então, depois do cativeiro babilônico, a perspectiva de Messias para os judeus era mais um líder revolucionário político que viria para destronar o império que estava no poder mundial naquela época, é, do que necessariamente vir para resolver o problema do pecado como havia sido prometido no começo.
0: Claro, até porque no Antigo Testamento você tem é, o Messias como esse rei poderoso que vem para salvar e, e etc., como você tem também aquele, aquele frágil, o servo sofredor. Então você tem tanta profecia de que é um rei que entra num jumentinho como aquele rei que vem nas nuvens dos céus. Então aí a grande pergunta que fica, né? Que tipo de Messias eles estavam esperando? Então eles faziam uma seleção bem, bem grande em relação a isso e acabavam deixando de lado aquele Messias mais fraco, aquele Messias mais humilde... E eles exaltavam mais aquele Messias forte que, vi, que teria que vir para libertar eles do cativeiro, etc. Né? Que, era, que era, na verdade, o que eles estavam acostumados, né como as ações de Deus. É, então, eu não culpo, assim, ó, sinceramente, pessoalmente, eu não culpo muito os judeus de não terem entendido muito bem é a vinda do Messias, porque realmente, quando você olha para o Antigo Testamento, você trabalha sempre numa questão de, de grandiosidade da nação israelita, da nação judaica né? então quando vem o rei, ele vem para poder libertar e etc né? então quando Jesus, ele vem e ele começa a falar de uma libertação espiritual de um reino que não não vem de força não vem de poderes, não vem de, mas começa no coração de, numa transformação interior para eles existia uma dificuldade muito grande. Mas obviamente que isso daí tampouco é culpa de Deus. Isso daí é culpa deles não entender, né? o Antigo Testamento não poder entender as profecias em relação ao Messias quando se falava dessa humildade, desse servo sofredor, desse que teria que passar por tudo isso. E não conseguir entender. Coisa que também né, não é não é o fim do mundo no sentido, no sentido profético, porque a gente acaba entendendo melhor as profecias quando elas estão se cumprindo. O problema foi que as profecias estavam se cumprindo, estava é, muito claro na, nas obras e nos sinais que Jesus estava dando, e ainda assim eles não quiseram entender. Esse foi o grande problema. Né? Então ter esse susto inicial em relação ao Messias eu não vejo problema. Para mim o grande problema realmente é... É eles não, não não conseguirem entender que aquele realmente era o Messias, sendo que esse Messias Jesus estava dando tantas provas de que ele era.
3: Uma, uma coisa que é importante a gente lembrar é que Jesus ele não era o único o único digamos assim o único Messias na época, né? Outros pretensos Messias já haviam aparecido e só trazendo, assim, uma, uma mençãozinha, que talvez nem, nem entraria, mas eu, eu acho que eu vou citar. É, quando a gente lê lá no Novo Testamento, sabe aquele episódio que Jesus, ele está adiante de, de Pilatos? E, e Pilatos, ele é a festa da Páscoa e, por tradição, ele deveria soltar um prisioneiro? Sim. Acho que a maioria de nós já lemos esse texto na Bíblia, né? É, ou então...
1: É... Não leu, já deve ter ouvido se tem algum filme. É, ou, alguma... ouviu,
3: é, ou ouviu de alguma forma. Enfim, acho que essa história não é desconhecida. Né? Uhum. É interessante que quando a gente lê essa narrativa, é, por exemplo, na nova tradução da linguagem de hoje, é, é muito interessante porque lá, quando ele traz Barrabás, e ele traz Jesus junto com Barrabás, e ele coloca os dois adiante do povo, uma coisa que eu já tinha estudado, já tinha ouvido também falar, né, nos estudos do, do, de contexto da época, é que Barrabás, ele, ele era, ele podia ser considerado uma figura messiânica, porque ele era considerado um revolucionário, né? E você tinha alguns revolucionários naquela época, né? Você tinha ali os elotes, por exemplo, né? que eram aqueles que, que lutavam pela libertação de, de Jerusalém do poderio de Roma, né? e aí a um, possibilidade, inclusive, de tradução ali na nova tradução na linguagem de hoje, ela, ela, ela coloca Barrabás como se fosse uma figura messiânica. Então, quando Pilatos coloca os dois ali adiante do povo, é como se é, Pilatos estivesse dizendo para o povo, escolha quem é o Messias de vocês, se é o da esquerda ou se é o da direita aqui. Qual é a figura messiânica que mais representa vocês? E claro, se Barrabás estava preso, Jesus a gente sabe que não tinha motivo, né? para estar preso. A gente sabe que foi tudo uma trama, uma conspiração, isso a gente sabe. Mas Barrabás não, Barrabás tinha motivo para estar preso, né? Ele levantava muitas insurreições contra Roma, né? Muitas, muitas rebeliões, né? Enfim. Por isso que ele estava sendo condenado à morte. Então, assim... O Antigo Testamento, embora fale de um rei triunfante, quando você vai para o próprio livro de Isaías, você encontra lá quatro cânticos do, do Messias, né? que são os quatro cânticos de quatro servos que são mencionados lá em Isaías. Então, assim, mesmo que tenha essa figura do triunfo, esse rei que viria também carrega essa questão do sofrimento. Então, você pode observar que, uma mudança de perspectiva realmente pode mudar a sua forma de ler um texto, né? Uhum. E isso é uma coisa que a gente precisa é, atentar, porque... Né, pastor? Eu não sei se o senhor concorda comigo, né? O, o senhor até mencionou a questão dele vir nas nuvens do céu. É interessante porque a gente já criou na nossa mente uma pintura de como vai ser isso. Criamos ou não criamos? Claro. Né? Aí eu fico pensando, já pensou se vem de um jeito diferente? Né? Já, já pensou a gente sabe que vem pelas nuvens só porque o texto fala né esse que ele vem com as nuvens e todo o olho verá mas enfim a gente já criou uma expectativa também então eles também haviam criado expectativas e é interessante que a nossa expectativa geralmente ela, ela é criada em cima das nossas maiores necessidades né então a maior necessidade deles era de alguém que libertasse eles de Roma né só que a promessa do Messias na Bíblia, ela é muito maior do que unicamente libertar de um poder humano para entrar em outro poder humano. É, uhum. é a promessa de uma libertação assim muito maior, né? Ué. De um problema muito mais profundo, né?
0: Legal. Show de bola. E bom, vamos passar para a parte então é do Jesus histórico. A gente sabe né, que com a chegada aí de, da, da Revolução Francesa, o racionalismo entrando, a teologia ela tomou uma nova guinada e muitos teólogos passaram a entender e a dividir Jesus entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Então Jesus histórico seria aquele Jesus que de fato existiu, pode ser que ele é, realmente tenha falado tudo o que falou, mas ele não, não faz parte, é, a, ou seja, a parte da fé é uma parte mais mitológica, é uma parte que os discípulos acabaram criando a respeito do seu mestre e etc. É, então... Esse Jesus histórico, tem como a gente provar? E essa pergunta agora vai para o José Maide. O Maide, tem como a gente provar? É, existem hoje algumas evidências de que Jesus de fato existiu? Ou seja, a gente está tá trabalhando com um mito ou a gente está trabalhando com alguém real que realmente passou por essa terra? Graças a Deus, pastor Fábio. Graças a
2: Deus, aos ouvintes. Bem, meus queridos, eu vou começar esta resposta lendo aqui um pequeno trecho aqui do artigo de 14 de abril de, mil, de 2017, do jornal The Guardian, um jornal britânico conhecido no mundo todo, que diz assim: Hoje, alguns afirmam que Jesus é apenas uma ideia, em vez de uma figura histórica real. Mas há muitas evidências escritas de sua existência há dois mil anos. O artigo é assinado por Simon Gatecow jornal The Guardian, Reino Unido, um dos mais conhecidos do mundo. Ou seja, essa discussão sobre a existência ou não existência de Jesus é uma discussão, assim, como posso dizer assim, mais de internet do que de academia. Não que não existam acadêmicos que realmente não acreditem na existência de Jesus, porém a maioria deles, inclusive ateus como Bart Ehrman, que é agnóstico, eles defendem com unhas e dentes que Jesus realmente existiu. E essa discussão, também tempos cronológicos, é mais uma discussão moderna do que antiga. Vejamos o que diz também esse mesmo artigo. Surpreendentemente, nunca houve qualquer debate no mundo antigo sobre se Jesus de Nazaré era uma figura histórica. Na literatura mais antiga dos rabinos judeus, Jesus foi denunciado como filho ilegítimo de Maria e um feiticeiro. Entre os pagãos, o satírico Luciano e o filósofo Celso consideraram Jesus um canalha mas não conhecemos ninguém no mundo antigo que questionou se Jesus viveu. Ou seja, essa discussão sobre a existência de Jesus é algo recente e algo que diz mais respeito à internet do que à academia, visto que a maioria dos especialistas concordam com a existência histórica do Senhor Jesus Cristo, mas com base em que eles concordam a esse respeito? Principalmente com base nos registros antigos, tanto do antigo do Novo Testamento como e testemunhos extrabíblicos bíblicos de escritores que viveram numa época próxima. A gente pode citar, assim, o um exemplo de Flávio José. José, em Antiguidades Judaicas, livro 18, capítulo 3, fala sobre Jesus de Nazaré surgindo e fazendo vários milagres. Hoje, essa declaração é considerada uma interpolação por alguns, mas ela sempre se faz presente em todos as as apógrafos, os apógrafos, os escritos, registros existentes de Joséfo. O que se duvida a respeito da natureza da declaração. E Pissandes, no seu livro de Histórico, Figure, Disas, A Figura Histórica de Jesus, 1993, eu uso a edição de 2017, ele fala que o fato de a declaração de Joséfo a respeito de Jesus, no livro 18, estar localizada antes, da, como eu posso dizer assim, da história de João Batista, que José também conta, demonstram que a citação realmente existiu. Ela pode ter sido modificada. Ela pode ter sido mudada para dizer porque José era judeu. Então, é possível que ele nunca tenha dito que Jesus era o Cristo, como está lá naquela citação. Mas que ela existiu numa outra forma, que nós não sabemos qual. E isso, ela existiu. José também volta a citar Jesus, no livro 20, é, capítulo 9, é, parágrafo 1 no qual ele diz que o sumo sacerdote Ananos, ele, aproveitando-se da morte do procons, do procons, não, do procurador romano Pórcio Festo, que é citado inclusive no livro de Atos, e que o novo procurador ainda não havia chegado, ele então decide apresentar Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, para ser julgado e condenado por apedrejamento. Então, duas citações de José. Pouco tempo depois, no livro de número 15 de sua série Anais, Capítulo 44, o historiador, escritor pagão, não era nem judeu, nem era cristão, mas pagão, Público Cornélio Tácito, fala que Nero, o imperador Nero, colocou a culpa do incêndio de Roma, ocorrido no ano 64, nos cristãos, cujo nome vinha de Cristo, um homem natural da Judéia, que havia sido crucificado por Pôncio Pilatos, um dos procuradores romanos da Judéia.
1: Ou seja, nessa, nessa, nessa citação aí, já está confirmando tanto Pôncio Pilatos como procurador da Judéia, né, como governador da Judéia, como também o próprio Jesus Cristo. Exatamente. Né? Então, ele está tá dando uma, um contexto histórico muito forte aí para a veracidade de que, Je, de que um certo Jesus, né, que era chamado de Cristo, de Messias, realmente existiu naquela época na Judéia, quando Pôncio Pilatos era procurador.
2: Exatamente. E Oi, o gente. interessante...
3: Deixa, deixa eu só fazer um comentário, gente. É que... É interessante porque você ouve é, quem faz essa distinção, né, entre o Jesus entre o Jesus, é, digamos, histórico, né, e o, e o Jesus da Bíblia, enfim. E aí você ouve, né, que Jesus foi um mito, né. Eu já ouvi tanta coisa, né. Eu eu aprendo uma coisa com isso tudo, sabe? É, você não pode falsificar uma nota de sete reais, porque uma nota de sete reais não existe. Uhum. Você pode criar uma nota de sete reais, mas falsificar não, né? Então, para ter tanta história, né, para ter tanta lenda em torno de Cristo, ele só pode ter sido real, porque não tem como, né? Você é, criar tantas histórias, ou seja, é, tantas é, falsificações, falsificações em cima de algo que não existiu. Então, a própria, eu acho assim que uma das grandes evidências que a gente tem é, é justamente essas histórias que aparecem em relação a Cristo é uma evidência da própria da própria existência dele né é, como pessoa como como ser histórico né
2: uhum. sim sim assim só dizendo assim que a, o testemunho de Tácito ele é extremamente importante no meu ponto de vista você trata de uma pessoa que não tem um mínimo de carisma pelo cristianismo ele era é pagão inclusive nesse seu comentário ele classifica o cristianismo como um mal uma coisa assim, ó renda que se espalha para Roma e assim, etc. E Tácito também é importante, porque mesmo ele escrevendo no início do segundo século, ele viveu entre meados do primeiro século e o início do segundo século. Ou seja, ele foi uma testemunha ocular do acontecimento em Roma no ano 64, que foi o grande incêndio em Roma ele viu os cristãos sendo acusados, ele viu os cristãos sendo perseguidos, executados, etc. Assim, a gente derruba por terra uma, não posso dizer assim, uma falácia, um boato, não sei nem como classificar, que é algo que vem da internet, que vem, como eu posso dizer assim, das discussões marginais muito fora da academia, e que Jesus seria um mito criado depois do ano 70. Ora, se já existiam cristãos no ano 64, vivendo em Roma, capital do Império, bem distante da Judéia, então é que é impossível que o cristianismo seja uma religião inventada e Jesus seja um mito inventado depois do ano 70. Outro exemplo, agora indo para a Bíblia, é o Atos, capítulo 18, versículos 1 a 3, onde nós temos a notícia de que no seu reinado, o imperador Cláudio César, que reinou entre 41 e 54, isto é, bem antes de 70. Ele expulsou os judeus de Roma. E no livro As Vidas dos Doze Césares, de Suetônio, historiador romano, pagão também, que viveu entre o primeiro e o segundo século, página 190, edição 2012, da Biblioteca do Senado Federal, fala que a expulsão dos judeus de Roma no reinado de Cláudio ocorreu por causa de um certo Crestus, que praticamente todo mundo acredita que seja Cristo, E Suetônio tem apenas errado a escrita do nome, mas ele estava se referindo a Cristo. Os judeus foram expulsos de Roma por ordem do imperador Cláudio, por causa de um certo Cristo, certo? É até Cristo.
1: porque Cristo é em grego, né? E Suetônio ele falava latim, né? Então provavelmente tenha isso que melhor escreveu em latina. Né? Então provavelmente tenha tido uma latinização do grego no caso aí também,
2: né? Exatamente. A gente então a por meio dessas, desses testemunhos extra-bíblicos, praticamente quase todos os especialistas, até mesmo os ateus e agnósticos, como o que eu já citei, eles aceitam a ideia da historicidade de Jesus Cristo. O problema, como a irmã Mayara falou, como o pastor Fábio também falou, é que eles creem na existência de um Jesus diferente daquele das escrituras. Eles fazem essa diferença entre o Jesus teológico, bíblico, cristão e o Jesus histórico, aquele que deveria, em tese, ser o Jesus real, que realmente existiu. Porém... A principal fonte da historicidade de Jesus Cristo, para encerrar já, é os escritos do Novo Testamento. Os escritos do Novo Testamento têm, de acordo com a crítica textual, a sua origem por volta do ano 50, isto é, antes do ano 70, e pouca coisa depois do ano 30, 31, que foi a época em que Jesus atuou. E um texto muito interessante é o de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6 a 8, se não me engano. Deixa eu ver aqui. É assim... Versículo 6. Eu leio apenas o versículo 6 e diz Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aqui Paulo está falando da ressurreição de Jesus Cristo que em tese pertenceria não ao Jesus histórico, mas ao Jesus teológico dando testemunho da ressurreição e apoiando-se na existência de testemunhas vivas na sua época de escrita. Quando o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, foi escrito, haviam ainda testemunhas vivas a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o Jesus histórico e o Jesus teológico, o, re... o verdadeiro Jesus histórico, ele é o Jesus teológico, como defendeu, por exemplo, James Dunn. E
3: ainda em cima desse dessa questão né, da, do, do Jesus histórico e o Jesus teológico serem o mesmo... É, quando a gente vai para a questão de fonte de autoridade, né? quando a gente vai para as evidências históricas, né? para o método histórico, é, eu gosto muito de um livro do Josh é, do Josh Mcdowell que é o livro Mais que um Carpinteiro, e também tem um outro livro que se chama Evidências que Demandam Mais que um Veredito, esse livro, esse segundo livro é muito, muito bom, lá ele faz a seguinte comparativa, é, que os evangelhos como fonte de autoridade histórica eles são eles têm que ser aceitos porque por exemplo é, você pega aí uma uma carta de ou um escrito de algum filósofo grego famoso né da, da, da antiguidade você tem poucas é, cópias né de por exemplo de aristóteles você tem poucas cópias
1: platão mesmo de
3: platão né é. É, inclusive você não tem nem dizem, né, os historiadores que você não tem nem, nem quase, você não tem quase evidências históricas da existência de alguns deles, né? Mas ninguém, ninguém questiona isso, a veracidade deles, né?
1: É, Sócrates mesmo não tem nada que ele escreveu, tem só que Platão, que foi discípulo dele, Sim, falou sobre ele.
3: Exato. E ninguém coloca em xeque o que Sócrates, a existência de Sócrates, o que Sócrates ensinou, né? Só que quando você vai para as cópias que existem do Novo Testamento elas são 10, 100 tem a quantidade de 10, 100 vezes mais cópias
1: uhum.
3: dos escritos. Exato, mais próximos, inclusive, né?
1: Uhum. A gente conversou sobre isso no, no Telocast Alpha número 2.
2: A gente Sim. falou sobre crítica textual, a gente citou isso também. O papiro Highland, que está guardado na universidade, na biblioteca da Universidade de Manchester, na Inglaterra, foi escrito entre 20 e 30 anos, apenas após a morte do apóstolo João menos de 20, 30 anos, algo realmente fantástico. Qual é outro documento que tem uma proximidade tão grande com o seu autor original? Pois é. Só só os modernos que está tá aqui, tá. tem circulação tá. Antigo, hoje. Né? Antigo, eu também referindo a literatura antiga. Sim,
1: sim, mas assim, e, e se a gente for pensar que, gente, que essas cópias, esses livros, eles iam se perdendo com o tempo, né? que muitas bibliotecas foram queimadas, como a Biblioteca de Alexandria, ou por, por ataque de inimigos, de invasores. Né? Não tinha internet na época, então não tinha como salvar na nuvem.
2: Então, assim, muito material foi se perdendo com a história. O que fala nisso, que muito material pode ter se perdido na destruição de Jerusalém no ano de 70 e isso André fala isso. E no próprio
1: incêndio de Roma também. Sim. Porque também queimou diversos arquivos reais imperiais, né, no caso. Queimou diversas coisas lá também. Então, é, é muito próximo, o tanto o, o tanto de evidências, né, de que nós temos sobre esse historicidade de Jesus, que é maior até do que sobre a historicidade desses filósofos que Maria falou e até de Alexandre o Grande.
3: Sim, que não existe, né? Evidência histórica. Só tem da só de 300
1: verdadeiro. anos depois da vida dele, Jesus é poucos, poucas décadas. Poucas
3: décadas, isso. Então, por proximidade, os evangelhos teriam mais autoridade histórica do que muitos, até mesmo dos escritos, né? Que existem filosóficos e ou até mesmo uhum. históricos por aí, né?
1: E a arqueologia, né?
3: Exatamente. Além dessa
1: parte da crítica textual, a própria arqueologia também comprova muita coisa que o Novo Testamento fala. Sim. Mas, voltando aqui, nós vemos muita gente dizendo que Jesus ele era um agitador, né? um líder político, e por isso ele foi morto por Roma. Mas será que é isso mesmo?
3: Então, né, a, a acusação foi feita. Né? A gente sabe pelos evangelhos, pelo registro dos evangelhos, que que dois dias antes, é, de acordo com Mateus, dois dias antes né, é, de Jesus propriamente ser morto, né, estava acontecendo ali uma conspiração. A gente pode ler sobre essa conspiração ali a partir do, do, do capítulo 21 ali de Mateus, 22 uhum, de Mateus. Sim. A gente observa que uma conspiração estava sendo feita aí.
1: Em João nós também vemos isso, né? Sim. Sim.
3: E não havia... É, Mas essa
0: conspiração nada tem que ver com, com política, né?
3: Mas é aí que a gente se engana, né? <risos>
0: Bom, pelo menos na visão de Jesus, né? Pelo menos não dos romanos, né? Era então, mais parte não, do
3: não dos romanos, mas por parte dos judeus, sim. Assim, eu, eu poderia dizer que a, a, a morte de cruz, né? a morte de Jesus na cruz, pode ter sido uma união é, das seitas judaicas com Roma para que isso acontecesse? Sim, a gente pode... É, olhando assim, né, com esse olhar, a gente pode ter esse olhar, né, o olhar mais crítico, digamos, porque tem uma coisa que acontece, tá no evangelho de Marcos, né, quando a gente lê a partir do capítulo 11 de Marcos, e é legal quando você vai lendo nos quatro evangelhos, como eles narraram é, os últimos momentos da, a última semana, né, de Jesus, é legal ler o, 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 todos os evangelhos juntos, né, para poder formar um, um quebra-cabeças, né, quando a gente vai lendo ali a partir do, do, do capítulo 11 de Marcos, gente, acontece uma coisa ali que é muito interessante. É, vocês, sabem, vocês sabem que o judaísmo da época de Cristo ali não era unificado, né? Ah, não era não? Não. A gente tem o judaísmo e dentro do judaísmo você tinha seitas judaicas, né?
1: Hum, então, então era você... como se fosse o cristianismo hoje, né? Que Sim. tem diversas denominações. E... Exato,
3: exato. Então e, isso... e cada
1: um lutava pelo poder também, né?
3: Exato. Exatamente. Então, não é uma novidade o que a gente vê no cristianismo hoje, porque quando a gente fala de judaísmo, a gente acha que o judaísmo na época de Cristo era unificado e não era unificado, né? Você tinha as seitas lá dentro do judaísmo. Então, você tinha os saduceus, né? Você tinha é, os fariseus, você tinha é, os essênios, embora nem todo mundo acredite na existência dos essênios, mas, enfim, existem historiadores que acreditam e outros não, mas, enfim, você vai encontrar falando sobre os essênios principalmente... No livro História dos Hebreus, né? Do, do Flávio José, que você encontra lá falando sobre eles. Então, você tem os Essênios, né? Você tinha os Herodianos e você tinha os zelotes, e tinha mais algumas outras que eram de menor expressividade. Essas eu poderia dizer que essas que eu citei seriam as principais. É interessante que essas seitas judaicas, se vocês observarem dentro do relato bíblico e do relato eh, extra bíblico, por exemplo, se você for para algum. Para algum livro apócrifo, por exemplo, é, a história dos Macabeus, né? Que, que é um livro apócrifo que tem um valor, assim, histórico muito grande, é bom ler. Porque ali tem informação histórica, né? De, de, de qualidade. Você observa que essas seitas, elas não se davam muito, né? Elas, não, não conviv... elas conviviam, mas elas não... Era cada um na sua, né? Cada um no seu quadrado, assim, né? Só que quando chega aqui em Marcos capítulo 11, a partir do capítulo 11, a gente observa um movimento interessante. É, na conspiração, é, Marcos ele vai dizer que três dessas seitas estão unidas para tentar matar Jesus. Eles se unem por um espaço, por um momento, por um, por um propósito, que era matar Jesus. Então você tem ali é, os herodianos, sendo mencionados, é, você tem... Os saduceus, você tem os fariseus, uhum. né? Macumunados juntos ali para poder a, a dar um jeito de conseguir matar Cristo sem causar muito muito alvoroço.
1: É O Fábio e o, e o Ronei Tavares tem um telocast, né, Fábio? Uhum. Número 19, sobre a religião de Jesus, ou seja, como que era o judaísmo, né? Na época Sim. de Jesus, né? É sobre essas diversas seitas do judaísmo. tá
0: bem legal esse teloquest É tá,
1: bem legal. O Bônei né? é puder,
3: sensacional, né? O é né? maravilhoso.
1: Ouve, ouve aí, procura aí o Telocast número 19. Só que tem um texto também aqui, que está em Lucas 22, verso 52. Que quando Jesus ele já é preso, né? Uhum. Ele chega para o povo e pergunta isso aqui, ó. Verso 52. Então Jesus disse aos chefes sacerdotes, aos oficiais da guarda, do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava no templo, no templo com vocês melhor, todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim mas esta hora que vocês que é, é, mas esta é a hora de vocês quando as trevas reinam ou seja, na calada da noite, eles vão lá procurar Jesus, né? Com, com guardas, com...
3: É como se ele fosse um criminoso, né? Da... Como se fosse um Mais criminoso. Mais alta periculosidade, ele sempre esteve com eles ali diante deles no templo.
1: Como se estivesse chefiando uma rebelião, né? Pois Ou é. seja, Jesus, os próprios evangelhos, eles colocam Jesus é, não como um, um chefe de rebelião, como é dito, né? Sim. Por aí. Mas como um pregador, né? E como o Messias. Sim. Isso a gente vai estudar mais agora.
3: E aí eu queria fazer um comentário com vocês, amigos, é, se vocês uhum. me permitirem, que é, a gente observa, por exemplo, os fariseus, que era uma das seitas mais severas, né? Que havia dentro do judaísmo naquela época, como o próprio livro de Atos lá relata isso, né? É, eles eles eram meio que os, os responsáveis por fazer uma investigação dos pretensos messias, né? Hum. E aí havia quatro tipos de sinais que eram considerados exclusivamente messiânicos e aqueles que for, aquele que fosse capaz de é, realizar esses, esses quatro sinais, ele poderia ser considerado messias, né? É, deixa eu ver se eu lembro os quatro de cabeça. É, um era a, a ressurreição de um morto, de
1: três dias, né? É,
3: sim. É, o outro era a cura é, de um cego de nascença, é, a cura de um paralítico e a cura de um endemoniado mudo e surdo.
1: Ô, ô Mayara, eu acho que no lugar do paralítico é um leproso com toque.
3: Ah, é verdade, um leproso. Verdade. Eu já,
1: já, já ouvi isso também.
3: Sim, sim, é verdade. Então, esses quatro sinais... Na eram... verdade, acho que
1: eu, até, eu ouvi até através de você no Contra Cultura, Foi no Contra, né?
3: Pode ter sido. Então, esses quatro sinais eram considerados é, milagres exclusivamente messiânicos, né? E os fariseus eles se colocavam como, como meio que um tribunal é, eclesiástico da época para poder é, fazer o, a avaliação dos pretensos messias. Isso acontecia, gente, quando a gente lê um pouco né, da, do contexto histórico, é, esse zelo que os fariseus tinham sobre essa questão, é, por que, que isso acontecia? Veja bem, o medo que eles tinham de que, de que Roma se colocasse contra é, os judeus era muito grande. né? E a gente sabe que eles só conseguiam conviver em paz por causa daquele, da, da, da Pax Romana, né? aquele documento que era... Né? que existia naquela época e que, para você viver em paz com, com o Império Romano, você tinha que seguir ali a risca, as recomendações, as, as ordens, as leis né, estabelecidas por Roma, se você não quisesse ter o, o a sua cidade subvertida pelos romanos. né? E os fariseus eles eles tinham um zelo muito grande por isso, porque eles tinham muito medo que acontecesse uma rebelião contra Roma, e Roma viesse com com todo o poderio militar para cima de, de Jerusalém né para cima né das regiões ali né enfim da, da, da de Jerusalém ali enfim dos judeus então uhum. é, quando a gente vem para Jesus é interessante que a gente observa que a rejeição a Jesus não é porque os requisitos de um Messias não se encaixavam nele muito pelo contrário esses quatro milagres ele fez né a gente encontra isso registrado nos evangelhos. Mas a gente observa também que essa, essa questão, até mesmo a questão do preconceito da região, da qual ele veio, uma região cheia de gentios, que é a região da Galileia, né? é, pela forma como ele dava atenção a todos os tipos de, de gente, indiscriminadamente. Né? Mas quando você vai ler sobre Jesus nos evangelhos, você observa que Jesus ele também era muito cuidadoso com essa questão. Então, quando ele fala para os discípulos que é, o evangelho deveria ser levado primeiro às né, ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus também tomava os cuidados né, para que a forma como ele lidava com, com o povo é, não acabasse, de alguma forma, se tornando em pedra de tropeço para aqueles que tinham um zelo assim, um pouco mais elevado, né, como uhum. as outras seitas judaicas que havia ali na época. Então, Sim. a gente observa que... Muita coisa envolveu a a morte de Jesus, né? Claro que quando a gente vai para a Bíblia e a gente entende o plano da redenção, quem matou Jesus foi cada um de nós, né? A gente tem esse sentido mais amplo, né? Mas quando a gente vai ali para os Evangelhos, a gente observa toda a conspiração que aconteceu para que Jesus fosse morto na cruz como como um bandido, mesmo ele não sendo um bandido, né? Ele e também tem
0: a questão do, do, da própria entrega de Jesus. Sim, né? então, porque ele veio para isso. Né? Ele exatamente, veio exatamente. Então, independente daqueles fariseus, daqueles saduceus, ou de qualquer manipulação política em relação a isso. Sim. E, e então, então, eu acho que isso é bastante interessante. Mas, gente, vamos avançar aqui, porque a gente tem alguns textos que consideramos textos messiânicos, de alguma forma, são profecias do Antigo Testamento, ou textos no Antigo Testamento, que dão algumas características de quem seria esse Messias. E então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles. Quer dizer, eu não quero falar, não. Eu quero que vocês falem sobre eles.
1: É, a gente tem, tem uns textos aqui, só que a gente não vai dar tempo de ler eles. Né? A gente está com o horário um pouco apertado hoje. Mas a gente ficou de ver um, pelo menos, não é? Sim, é, Maiora estava falando no off-topic aqui, um sobre Zacarias, não foi? Sobre a entrada triunfal de, Jeru de Jesus em Jerusalém?
3: Sim, sim. É Zacarias, né? Que, que menciona. Zacarias
0: que,
3: 9:9. Que ele entraria montado num jumentinho, né? Enfim. Eu, eu estava certa vez participando de uma aula, né? No, no curso de Teologia. Estava sendo dada pela, pela professora Christie, né? Gente, se vocês puderem chamá-la para participar, é uma excelente recomendação. Eu sei vocês... oh,
0: a gente não tem esses contatos grandes assim, Mayara? Ah, mas aí eu
3: passo para você, gente. Aí ah, mas não. aí é outra coisa. Irving. Aí o hum. pode tentar entrar em contato com ela, porque seria uma benção assim, se conseguisse trazer ela. Ela é
0: fera, eu gosto pra, demais. Trazer ela. a
3: Ana, a Aninha, né? a Ana Carreira, que é aluna dela, discípula dela, que também é uma, uma é excelente né? nas colocações. É teóloga também, né? então tem um respaldo. né? É, eu estava assistindo uma aula dela, ela estava falando sobre, sobre o Antigo Testamento, né? Que é a área de... Dentro do curso que ela fez ali de arqueologia, ela, se, ela foi para especialização em Antigo Testamento, né? E ela estava explicando uma coisa que eu achei muito interessante. Ela fala assim, que essa questão de Jesus ter, ent, é, ter entrado da forma como estava descrito, né? Em Zacarias, montado num jumentinho, não sei o quê, né? conforme a gente vê descrito nos evangelhos, isso aconteceu é, exclusivamente, eu não vou dizer unicamente, ok? Mas eu vou usar a palavra exclusivamente, é com a finalidade de causar identificação, identificação com a família de Davi, identificação com... 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 É trazer ali a sua identidade foi é, proposital
0: real. Foi proposital o negócio, então? Foi
3: proposital para que ele fosse identificado com os da família de Davi, porque até onde ela explicou, na aula que ela estava dando, é, não havia esse costume de entrar assim na cidade é, pelos outros reis, por exemplo, de Israel, certo? Depois, mais para frente... Parece, pelo que ela disse na aula, deu a entender, parece que isso era algo exclusivo da família de Davi. Então, ao Jesus entrar assim, era para mostrar que a descendência dele era real, que ele era da linhagem de Davi.
1: Hum, a gente ouve, às vezes, algumas outras explicações né, para esse texto. Sim. Que representava humildade, né, no caso dele também.
3: Sim, mas aí é uma questão mais assim de aplicação, assim, né? Ela, uhum. ela foi mais para o sentido é, histórico-cultural, contextual-histórico. Né? Contextual, histórico. É. Mas Legal. sim, também, a questão da humildade, com certeza. Com certeza.
1: Mas, é, Jesus, ele faz a entrada triunfal dele em Jerusalém, né tá, tá no Evangelho de segundo Lucas, no capítulo 19, 20, de 28 a 35, é, entrando em um jumentinho. Na verdade, todos, todos os Evangelhos falam sobre isso, né? falam sobre a entrada triunfal dele em um jumento. Né? reforçando justamente essa essa importância, né, como a Mara estava falando. Mas eu acho o relato de Lucas mais interessante porque uhum. ele ele dá os detalhes de como isso aconteceu. Sim. Jesus falou assim, o ouvinte pode ler depois. Jesus falou assim, ó, oh, você vai ali, aí você vai achar um jumento, você pega o jumento. Quando, quando perguntarem por que, que você está pegando esse jumentinho, melhor esse jumentinho, né? Que é, nunca tinha sido montado, um jumentinho novo, que está do lado da mãe, foi dando os detalhes, né? Foi dando os detalhes. Quando perguntarem por quê, você diz que foi o senhor que mandou e a pessoa vai deixar. Se fosse eu, se eu, se eu visse alguém pegando o meu, o meu animal dessa forma, ia dar um tapão na cara.
3: Ainda mais que o um jumento era como se fosse um carro, né? É, exatamente, <risos> não,
1: é que, não é que nem hoje, né? Peg... Exato, pegando um carro ou. Um jumento seria mais um saveiro, né? Alguma coisa assim.
0: Eu é, acho, um animal eu, de carga, né? Eu é. acho que o jumento seria mais uma moto, vai.
1: <risos> Mas pegando assim o animal e você fala, ó, o, o, o senhor o senhor ordenou aqui. Aí a pessoa, ah, então tá bom. Pegar. Aí, Vou pegar. Vou <risos> pegar. E acontece justamente aquilo que Jesus falou. Algo surpreendente para a época, né? Então assim, pode falar, Medi. Não, então, assim, é algo que, que reforça a, a, a onisciência né, de, de Jesus, ele conhecer as pessoas e saber também é, o que estava o que iria acontecer antes mesmo dessas coisas terem a menor noção de
2: acontecimento. A gente estava aproveitando o ensejo que essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é, muitas vezes posta em dúvida pelos céticos, pelos críticos, como um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que deu uma entrevista à BBC Brasil na Páscoa desse ano, esqueci o nome dele, nome um pouco diferente, não deu é, para memorizar, mas ele falando que essa cena não teria acontecido porque os romanos teriam caído em cima com tudo se visse aquela multidão aclamando Jesus. Acontece que essas dúvidas, essas críticas, muitas vezes são, como eu posso dizer assim, fundamentadas mais em, como eu posso dizer, suposições, achismos, do que na realidade histórica. Nós, tomando o texto bíblico como um documento histórico autêntico, relevante e verídico, nós podemos, então, sabermos que os romanos, eles não estavam praticamente quase nem aí para Cristo, pelo fato de que quem vai prender Cristo, lá em Lucas capítulo 22, versículo 52, são os anciãos, os principais sacerdotes e os guardas de quê? da legião, não, do templo. Uhum. Ou seja, é mais uma, como posso dizer assim, uma iniciativa judaica do que de Roma, do que romana. É claro que os romanos aqui é executam, mas é mais uma iniciativa judaica. Cristo assim parece que não está presente no radar, na lista negra de Roma. De certo modo, a gente percebe como o Evangelho, assim, ele é maravilhoso, de modo que ele age em contextos que parecem, aos nossos olhos do século XXI, impossíveis de acontecer, mas, pela graça de Deus, ocorre de forma esplendorosa e magnífica. Amém? Mas, assim, o ouvinte deve estar
1: mas não assim, tá, mas o que é que isso prova que Jesus é o Messias? Porque pode ser uma história que foi colocada lá, foi adicionada, ou se realmente, se realmente aconteceu, né? qual que é a sobrenaturalidade disso? E tam também tem outras coisas, como, por exemplo, o nascimento virginal de Jesus. Né? É, Isaías diz que a, a, uma virgem daria luz ao Messias. E a gente acredita, os textos estão aí também para quem quiser ver, que Jesus nasceu de uma virgem, né? no caso, Maria. Ele, ele nasceria em Belém, como diz Miquéias. Jesus nasceu em Belém. Ele moraria em Nazaré, como diz Isaías. Né? Esse, esse texto de Isaías é até interessante, porque Isaías faz um trocadilho é, da palavra tronco, que, que, que tem uma sonoridade parecida com Nazaré, né, se não me engano, e, e diz que viria de um tronco. Né? No caso, Nazaré, a, a, a palavra Nazaré também é tronco. É, seria descendente de Davi, como o mesmo texto diz, né? E a gente vê que Jesus era descendente de Davi também, como Mara estava dizendo, e que e na morte dele, nenhum dos seus ossos seria quebrado, né? Você está tá falando,
3: Irving, é, desculpa, mas você estava falando em questão da, do significado das palavras, né? Hum. Certa vez eu tava estudando sobre isso, num curso que eu tava fazendo, e é interessante que uma uma das possibilidades de, de tradução, de entendimento da palavra, se eu não me engano, da palavra é, Belém, né? Que é, a gente
1: que também é o é lugar que, de, que diz que Jesus nasceria, né? Sim. Que, no caso, que Messias nasceria em Belém, né? Viria Isso. de Belém.
3: Uma das possibilidades de entendimento dessa palavra dentro do, do hebraico seria lugar de preparar a ovelha para o matadouro. Nossa. É.
2: Nossa,
1: mesmo. exatamente, é profético.
3: Então, assim, é, é, as conexões são muito interessantes, né? Uhum. Mas, assim, não é algo
1: que é, faz pouca diferença, digamos assim. Não tem nenhuma prova definitiva, entendeu? É, é desse, até esse negócio aqui de que os ossos deles é, os ossos dele nenhum se quebraria né fazendo alusão lá ao sacrifício dos cordeiros né que não quebrava os ossos e quando Jesus morreu quando iam quebrar foram quebrar os ossos dele ele já estava morto então não quebraram as pernas dele mas tá o que é que isso mostra a sobrenatural sobrenaturalidade né de Jesus o que é que isso tem a ver eu me fazia essa pergunta uhum. eu eu sou cristão, né, de berço, minha família é cristã, né, ativa na igreja, só que eu não, eu, o mais que eu respeitasse a, a o ensinamento dos meus pais, né, eu não me vi exatamente como um cristão, até que eu comecei a estudar, fui estudando, vendo, me perguntando, né, do porquê, e eu me deparei com a profecia de Daniel 9. sim que é o que a gente vai estudar agora. Mayara, você tem como explicar para a gente a profecia Daniel 9?
3: Tem. Claro que vai ser uma explicação bem... Sucinta, eu, né? Sucinta, né? Porque tem, uhum. tem muita coisa aqui, né? Muita, muita, muita coisa. A gente tem que entender que uh, Daniel, ele... Ele, tem Era, suas... ela, na verdade,
1: já é uma profecia dentro de outra profecia, né? É,
3: na verdade, é uma profecia que acontece dentro de um contexto narrativo bem específico. E é justamente, foi uma, uma, uma profecia feita dentro do contexto do cativeiro babilônico, né? E ali em Daniel capítulo 9, a gente poderia até dividi-lo em algumas partes, né? Nós poderíamos dividi-lo em pelo menos é, três partes ali, Daniel 9, para poder entender bem uhum. entendido, né? A primeira parte que eu poderia dizer para vocês que ela iria ali do, do, dos versos 1 é, até o, o verso 19 ali, que é, nós temos ali Daniel fazendo uma oração, mas nós não temos só isso, né? Nós temos ali Daniel entendendo através da própria Bíblia, né? através do, do livro de Jeremias, né? Como pelos livros e o livro de Jeremias, que é o que o texto começa falando ali, é nós temos Daniel entendendo qual foi o motivo pelo qual o povo foi parar no cativeiro. E a gente tem ali a revelação de que aquilo aconteceu por causa da quebra da aliança. Né? E aí, quando você volta para Levítico, é, capítulo 26, para Deuteronômio, dos capítulos ali, 27, 28, né? do, do 27 ao 30, ali mais ou menos, você tem ali é, a aliança sendo estabelecida de, é, né? de Deus com o povo... É as estipulações dessa aliança, as bênçãos e as maldições contidas dentro da aliança. Uhum. E a gente percebe que uma das maldições era a perda da terra, era o ser levado em cativeiro, é caso o povo se desligasse de Deus. Então, Ou
1: então, seja, o pecado em si, né?
3: Sim. Então, quando Daniel entende qual foi o motivo pelo qual o povo foi parar no cativeiro... Ele começa a interceder, né? Ele começa a pedir perdão pelos pecados dele, pelos pecados da nação, né? Ele começa a orar conforme Deus havia dito, né? Que deveria ser ser feito, porque quando você vai para Jeremias, Jeremias, lá Jeremias já falava do cativeiro. e Jeremias dizia que o povo iria enfrentar o cativeiro e o povo deveria continuar é, orando voltado para Jerusalém no horário do, do sacrifício, né? Porque Enquanto o templo não fosse destruído, ainda continuaria havendo, né, sacrifício pela oferta, né, do do, do, uhum. do pecado. Então, a gente encontra Daniel seguindo esse conselho que havia sido dado lá em Jeremias 29, por exemplo, quando você vê o capítulo todo, você observa quais são as instruções que Deus dá para os cativos da Babilônia, é, aqueles que haviam ido, né, a primeira leva, vamos dizer assim, a carta que Jeremias envia em nome de Deus para os cativos, né? Então aqui nessa primeira parte você tem isso, essa descoberta de Daniel, a confissão do pecado, o reconhecimento de que eles haviam errado e a busca pelo perdão e pela misericórdia de Deus. E aí é interessante que a segunda parte, em resposta à oração de Daniel, digamos assim, ele recebe uma profecia né? de tempo, que é chamado de 70 semanas, né? e ele descobre que esse período chamado 70 semanas porque aí a terceira parte da profecia é, seria a explicação dessa visão certo uhum. é, que acontece ali né no, no a partir do, do verso 24 até o verso 27 né é, eu acredito que você vai até disponibilizar um gráficozinho né amigo
1: sim é, sim tá, falando já sobre tá esse aqui no período, WhatsApp de né? vocês e quem tiver assistindo no YouTube vai poder acompanhar também o gráfico. Certo.
3: Então, aqui, eu quero ler, né? A partir do verso 20. Infelizmente, não dá para abordar tudo que tá no capítulo 9. É lindo, né? É muito lindo. Mas não dá para abordar tudo. O tempo não permite. Mas quando a gente vem aqui o 20, é, no Daniel 9, verso 20, o texto diz assim. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim. Enquanto eu orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior... Então, se você quiser saber o que foi a visão anterior, você tem que voltar lá para o capítulo 8, ok? Porque é lá que está a visão anterior a isso que acontece aqui. Uma coisa que eu queria pontuar, gente, que eu acho muito interessante os detalhes que a Bíblia traz, se vocês observarem bem... É, o tempo cronológico da visão do capítulo 9 de Daniel diz assim, no primeiro ano do reinado de Dario, certo?
4: Uhum.
3: É, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, que foi constituído o rei sobre os caldeus. né? No primeiro ano seu reinado, eu, Daniel, e aí entendi pelos livros, e aí vai falar qual foi a experiência que ele teve. Só que quando você volta para Daniel 6... Gente, Daniel 6 é o primeiro ano... Do período do reinado de Dario, certo? Uhum. Então, nós temos dois grandes eventos, vamos dizer assim, que acontecem no primeiro ano do reinado de Dario. No mesmo ano que Daniel foi lançado na cova dos leões pela sua fidelidade a Deus, foi o ano também que ele recebeu essa profecia das 70 semanas. Ai, que legal. Então, se você acha que você está tendo um ano de 2021 intenso, imagina o que não foi <risos> o primeiro ano do reinado de Dario para Daniel, né? Imagina que foi um ano muito intenso, né? Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas é que está aqui, né? A gente tem essa, essa questão aqui. Então, ele vai dizer que ele viu o Gabriel, que foi é, a, a, o que ele já tinha visto na visão anterior, é, diz que veio rapidamente voando do céu, tocou nele e era a hora do sacrifício da tarde por volta das três da tarde né? Aproximadamente e aí diz e ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel agora eu vim para dar você inteligência e discernimento quando você começou a fazer as suas súplicas foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você porque Deus o ama muito Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Então, né? agora ele vai entrar na, na, na questão.
1: Pega a visão, é, Daniel. Pega, pega visão, a visão, pega a visão, né? <risos>
3: 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Então, veja, é, a gente tem que aprender a fazer uma coisa com a Bíblia, amigos. A gente tem que aprender a respeitar a própria interpretação que a Bíblia dá a si mesma. Uhum. É, a própria revelação, que a, a explicação que ela traz. Então, aqui é o próprio anjo, o anjo de Deus, que tá vindo falar com Daniel, dizendo, olha, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Então, isso é um tempo profético específico para quem? Para o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. Por que não mais Israel? Israel, como nação unificada, já não existia mais há muito tempo, porque desde que o o reino unificado se dividiu em dois reinos, reino do norte e reino do sul, o reino do norte, ele foi destruído, né, pela, pela, pela enculturação, ele foi destruído, né, de uma forma política, né, pelo império assírio, então ele já não existia mais, então havia sobrado apenas o remanescente de Israel, que era Judá. Então, agora, falando a respeito de Judá, que foi o que remanesceu, né, do povo que Deus havia chamado em Abraão, o anjo vai dizer: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. A santa cidade aqui é Jerusalém. Mas o que, que iria acontecer nesse período de 70 semanas, né? O 70 texto...
1: semanas é, é o quê? 40, 490 dias, mais de um ano, então, no caso.
3: É, aqui 70 semanas, se a gente for fazer um cálculo, né? Se você fizer 7 vezes 7, dá 49, né? Então, seriam. 490 dias, né? Mas 490 dias para acontecer o quê? O texto vai dizer: para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos
0: bastante coisa vai acontecer aí, eu não faço vejo muitas coisa. coisas Peraí. né? E,
1: e é coisa de digamos assim espiritual né não é apenas coisa política não é apenas coisa é, digamos assim terrena é coisa de por exemplo espiar a, a iniquidade né dar fim ao pecado de coisa que é coisa que o ser humano não consegue fazer por si só é uma intervenção
0: divina. É uma intervenção
3: então, divina. E, e aí, é, aprofundando mais, o anjo vai dizer para ele assim, ó. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, agora o anjo ele vai começar a trabalhar esse período de tempo. Ele vai hum. começar a explicar para Daniel com um pouco mais de detalhes o que representa esse período de tempo. Então ele diz, saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, olha a palavra ungido aí. Se a gente for para o Antigo uhum. Testamento, vai ser a palavra Messias. Então veja, desde, é, da, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do Messias, o príncipe, haverá sete semanas. Gente, pergunto para vocês, tem como uma cidade ser restaurada e reedificada em sete semanas?
1: Sete, sete semanas e, e sessenta e duas, né, no caso?
3: Não, vamos por partes.
1: Ah, tá. Porque okay. aqui, aqui
3: tá dizendo o seguinte, ó. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, né, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá sete semanas, certo? Então, saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, né? Ele está trabalhando um periodão de tempo aqui, certo? Então, ele vai trabalhar as 70 semanas em três períodos de... Ele vai dividir em três períodos. Sete semanas, 62 semanas, certo? Que é o que aparece uhum. aqui. E depois, no final, sete semanas de novo. Uma, então, uma é...
1: semana, no caso, para poder completar.
3: Isso. C é, isso, uma semana. Então, você tem, você tem o período das 70 semanas dividido em três partes. Sete semanas, 62 semanas... E uma semana, certo? Uhum. Que é o que o texto diz. Então, o que, que ele vai explicar para Daniel? Veja, as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Para a gente poder entender isso, tem que voltar no Antigo Testamento, lá em 2 Reis, 2 Crônicas, para a gente poder ter noção de como foi esse período de reconstrução da cidade de Jerusalém pós cativeiro babilônico, certo? Aí ele vai dizer o seguinte, ó, depois das 62 semanas, o ungido será morto, o Messias será morto e não terá nada. Aí ele diz, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Aí no 27 ele volta a falar do Messias, porque ele diz assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Só que na metade dessa última semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre as asas das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Você não vai entender isso aqui se você não voltar uns, uns capítulos antes, lá para Daniel capítulo 7, ok? Ok. Mas o que nós temos aqui de informação é o seguinte, o tempo da que a cidade seria reconstruída, restaurada e edificada seria num período de sete semanas, certo? Sim, sim. Pergunto para vocês, amigos, em sete semanas, você consegue reconstruir uma cidade em ruínas?
1: No Brasil, com certeza não.
3: No Brasil, Porque com certeza Porque, minha ia, ia,
1: né? ia ser tanto superfaturamento aí para poder, <risos> poder... Mas fazer e, essa e naquela obra
3: época? Não. não. Então, é claro que esse período de sete semanas, ele não é literal. Ele é simbólico. Então, quanto tempo demorou, de fato, para que Jerusalém fosse restaurada e edificada? Não demorou apenas 40, é, sete semanas, se você fizer vezes sete, né? Não demorou 49 dias, literais. Então, você tem que fazer a conversão desses dias para um período um pouco maior. E um período um pouco maior do que dias seriam anos.
1: É porque na Bíblia também tem esse indício, né? De que as profe nas profecias, o, o dia, na verdade, equivale a ano. Exato. Então, foram
3: 49 anos.
1: Eles também tinham semanas de anos, né? Os judeus. Que...
3: Você tem semanas de dias... Você tem semanas, semana é semana dia e semana ano. Aqui em Daniel capítulo 9, as semanas são de anos, né? Aí, gente, eu recomendo para vocês vocês lerem o livro é, O Segredo de Daniel, né? É um livro muito bom que vai explicar isso para vocês. É tem um outro livro que é da Unaspress chamado Interpretação Bíblica que lá também explica direitinho essa distinção entre a semana literal de dias e a semana simbólica de anos.
2: Eu certo? também os Segredos há uns dois meses, muito bom mesmo.
3: Sim, então veja, em sete semanas, que é a primeira parte da profecia das setenta semanas, Jerusalém seria redificada e reconstruída. E depois do término dessa restauração e dessa redificação, passariam 62 e semanas, e o Messias viria. Seria ungido o santo dos santos, ou seja... Peraí,
1: peraí. Então, você está dizendo que tem uma profecia que diz quando que o Messias viria, Sim. de forma matemática. De forma, de forma matemática. De forma que não dá para dar uma margem de interpretação de que ah, nenhum osso dele foi quebrado, que não tem como a gente saber, ou se o nascimento dele foi virginal, que não tem como a gente saber mesmo, mas tem algo que teria como conferir nos livros de história. Sim. Algo que seria um, um, um fato é, indiscutível.
3: Sim. Nós temos aqui uma profecia de tempo que a história comprova o seu, cumpri o seu cumprimento. E nessa profecia de tempo, você tem aí aproximadamente é, o tempo, você pode ter por inferência o tempo do seu nascimento, o tempo da sua unção, e a unção aí é entendida pelo seu batismo. Aí Lucas, no capítulo 3, vai dizer que ele é batizado aproximadamente com 30 anos de idade. É no 15º ano, do, do, no 15º ano do, do, do reinado de Tibério César, o décimo quinto ano do reinado de Tibério César acontece no ano 27 da nossa era. É, você tem aí nessa profecia o período que ele seria morto.
1: Porque na metade da semana é, seria é, finalizado, é, seria, né? O... Seria
3: aqui, como diz o texto bíblico, ele seria cessado o sacrifício e a oferta de cereais. De que forma? É, no Messias, nós teríamos a plenitude dos sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento. Então, nele haveria a plenitude do cumprimento daquilo que havia sido dado através do, do, de todo o simbolismo, de todo o ritual do santuário.
1: E, e é coisa histórica, é, Jesus ele é, morreu no ano 31. Sim. Você, provavelmente, se a gente pegar um livro de história, vai estar tá dizendo lá que, se a gente for pegar um mais detalhista, de que ele morreu no ano 31. Sim. Acho que até na Wikipédia tem.
3: Sim, você pode jogar no Google, né? Você... você e
2: você, e Sanders fala sobre a data da morte de Jesus sendo entre 29 e 31. Sim. É, é, e Pissander.
3: Que é o tempo aproximado. Só que, se a gente pega a, que o 15º ano de Tibério César, como diz Lucas, caiu no ano 27 ele morre no 18º ano do período de Tibério. O 18 uhum. ano são três anos depois, então, né, 28, 30, 30, no final, na viradinha ali de, do, do 30 para o 31, porque o calendário é, o calendário judaico é um pouquinho diferente do nosso na questão da virada de dias, de meses, né?
1: É, e, e a gente tem que lembrar também que o, o calendário, quando ele foi feito, né, ele errou, no caso, o o, o ano que Jesus nasceu. É porque. É, contar errado, né? A gente acha que Jesus nasceu no ano zero. Primeiro que nem, ano Não, zero nem, nem existe. Nem
3: existe ano zero,
1: né? Dionísio
3: e
2: foi o autor do calendário.
3: Então. Ano Domini. E, e, pelo, e pelo, pelos evangelhos a gente consegue descobrir o ano aproximado, o ano e o mês aproximado. É, a gente sabe até que o nascimento com, com de
1: Pilatos Jesus. também foi. Procurador da Judeia, né? Então a gente vai pegando todos esses esses Sim, detalhes,
3: porque são detalhes históricos. Então quem é que estava no poder quando Jesus nasceu? Quem era o governador? Quem era o imperador? Quem era o prefeito? Quem era o proconsul? Quem era? Tudo isso você tem nos Evangelhos. É, o, ó, uma informação que passa por alto quando a gente lê, quando Lucas fala do, do turno que Zacarias estava, de qual turno que pertencia a Zacarias, pai de que João era o Batista, tio de Jesus, né? É, que era parente ali de Jesus. Parente, na né? verdade, é. é, verdade, O turno que ele estava oficiando no santuário. Gente, você, pelo Antigo Testamento, você consegue descobrir o mês aproximado que Jesus nasceu. O dia não dá, mas o mês e o ano dá para chegar. E isso tudo já estava anunciado, ou pré-anunciado em Daniel, capítulo 9. Daniel vivendo seis, sete séculos antes disso acontecer.
1: É, então, no final do, dessas Dessas 70 semanas, também nós temos a morte de Estevão, né? E o evangelho agora, ele passa a ser pregado, não apenas para os judeus, né? Mas passa a ser pregado para todo mundo, né? De, pra, Não importa a nação, não importa a etnia, não importa é, a religião, o evangelho começa a ser pregado para todo mundo. Então, assim... Foi uma coisa que eu, quando descobri isso, quando eu tinha o quê, uns 18 anos, minha cabeça explodiu. E eu não sei se quando vocês estudaram essa profecia, vocês também tiveram a mesma sensação que quando é, quando eu descobri isso, eu falei, agora
2: eu não tenho porquê não ser cristão. E, vem no livro 5 de sua coletânea Histórias, é, o historiador o pagão, pagão, fala que os judeus estavam esperando o Messias, os judeus do primeiro século, estavam esperando o Messias para a sua época. Com base em quê? Lá no Talmud, Meguilá 3a, diz que o capítulo 9 de Daniel não deve ser lido porque lá revela a data que o Messias deveria aparecer.
3: Uhum.
2: Caramba, né? E né?
3: É isso que você está falando é do Talmud, né?
1: O Talmud, os próprios judeus
3: quando você vai para escritores pagãos, né, para escritores não judeus, deixa eu trocar o termo, para escritores não judeus, historiadores, né, não judeus, como Tácito e Suetônio, por exemplo, você descobre que falando em relação a, 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 ao nascimento de um Messias, eles estavam esperando algo também acontecer por volta do primeiro século ali. Uhum.
4: Você encontra sim, sim, isso cunhado pode.
3: nas moedas da época, vinda dos dos dominadores do mundo, que viriam ali do, 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 da, do, Judéia. da Judéia, né? que se levantariam da Judéia, os dominadores do mundo. Quando você tem, dois anos depois do nascimento de Jesus, é, magos vindos do Oriente, provavelmente da Pérsia.
4: Uhum.
3: Então você descobre que o mundo da época de, de Jesus, da vinda do Messias, já estavam esperando que algo assim acontecesse.
1: Quando vê aparece Jesus, cumpre não apenas o tempo, melhor, não apenas as profecias que diria o que o Messias, o, o que o Messias faria, e ele cumpre também o tempo. Ele morre no ano que estava profeticamente dizendo que o Messias deveria morrer, porque o texto diz que o Messias morre, eu fico, fico surpreso cara. ela disse. O próprio texto de, de, de Daniel diz que o, o, o Messias será morto.
2: Existem sim. algumas vertentes do judaísmo que falam em dois messias. O Ben-Yosef, o Ben-Efraim, filho de José, o filho de Efraim, que deveria ser morto, que deveria ser um marco, espiar com seu sangue.
1: Interessante. É, mas ele não, não cumpre o tempo, né?
2: Não, falando assim sobre a questão do messias ser morto. No judaísmo, algumas ah, que sim, acho... bem... que existe algumas... Interpretam que existe... Dois messias, um que deveria ser morto, que deveria ser mar fazer a expiação com seu sangue, é isso que eu estou dizendo. Então,
3: então, então, aqui em Daniel 9, a gente tem um período de tempo de 490 anos que são antecipados a Daniel. Por que que essa informação para Daniel era importante? Porque eles estavam esperando a libertação. né?
1: Oh, Mayara, outro detalhe interessante sobre Daniel também, que ele viveu aproximadamente no ano 600... Sim. Antes de
0: Cristo. Sim. Antes de Cristo.
1: Sim. Então, 600 anos antes de Cristo nascer, já estava profetizado de que o Messias viria justamente na época que Jesus nasceu.
3: Exatamente. E, e quando você vai para o capítulo seguinte de Daniel, você tem a vinda de um Messias na época de Daniel. E esse Messias é Ciro. Você encontra Ciro sendo chamado de o ungido, ou o Messias, em Isaías 45. Uhum. Então, ele contempla a vinda de um Messias que traria, seria o responsável, digamos assim, entre aspas, né? Deus, através dele, libertaria o povo do cativeiro, mas o recado que Deus deu para Daniel foi: esse, depois dele, virá o Messias dos Messias, o Messias prometido desde o Éden.
1: E Ciro, por mais que ele tenha feito um decreto dizendo para os judeus voltar para Jerusalém, ele não mandou reconstruir a cidade, não mandou reconstruir os muros, não mandou reconstruir o, as, a, as ruas da cidade, ele mandou ele, que eles voltassem, se eu não me engano, também mandou um dinheiro para reconstruir o templo, não foi?
3: Foi. Só Mas que... quem, quem dá realmente o aval para que eles possam voltar a ser uma colônia? Uhum. Né? Uma colônia. É, é Artaxerxes né? Artaxerxes então, no ano 457 houveram decretos né? pelo menos três, só que o terceiro é o que devolve eles, não uma independência, porque a gente sabe que depois disso eles nunca mais foram independentes né? sempre tinha um, alguém do reino vigente ali para poder ser o rei deles mas dá, digamos assim uma certa, uma liberdade um pouquinho maior, isso só aconteceu com Artaxerxes
0: que legal. Então, em resumo, assim, se de repente nosso ouvinte não entendeu muita coisa... É, porque, porque realmente muita, muita é complexo né? Não, foi muito bem explicado, só que existe um background muito mais grande, muito maior, né? Em relação a, 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 a tudo isso que a gente quer falar. Mas, em resumo, como a gente poderia resumir tudo isso? A gente poderia falar assim, olha, tem uma profecia no Antigo Testamento que, bem estudada, chega de uma maneira muito exata a uma data pontual na história onde nasceria Jesus... E, de fato, ele nasceu exatamente nesse momento.
1: E, hein, Fábio? E olha só que esse bem estudado não quer dizer que fez contorcionismo hermenêutico, né? Uhum. A gente não, não distorceu nenhuma palavra não, aqui. Verdade, tá, a gente tá, tá, só tá,
3: leu o texto mesmo.
1: A gente só leu e aplicou ele à história. Né? A gente só pegou... Ó, o que, que a Bíblia está querendo dizer aqui? O que, que o livro de história diz? O livro de história diz o que a Bíblia está tá dizendo. E não é uma coisa que está narrando um acontecimento depois que ele aconteceu, não. Tá narrando 600 anos antes dele acontecer. É, é demais. É demais. É demais. Por isso que no começo eu falei que era para ficar um cachorro atrás da orelha do nosso ouvinte, porque a gente não está falando aqui de é, ah, não sei não sei quem fez tal coisa, né? Ou é, Jesus morreu numa cruz? Não. Está falando que o Messias vai vir daqui a 600 anos. O Messias vai morrer pelo povo. Então, meu amigo, não é algo assim que a gente apenas procura acreditar simplesmente por acreditar. Não, a gente tem uma razão muito séria para isso. A gente tem uma razão muito lógica para isso. Porque a probabilidade de todas essas profecias se cumprirem, já é algo grande. mas ainda, torna-se matematicamente impossível, né estatisticamente impossível, probabilisticamente impossível, uma profecia de tempo, né? dada 600 anos antes, dizendo quando que o Messias viria e o que ele iria fazer. E é tudo isso cumprido em Jesus Cristo. Então, é algo que assim... Foi como eu falei. Quando eu descobri isso, eu falei: não tem mais razão para não ser cristão. Legal. Se é para ser cristão, a hora é agora.
0: Show Porque de bola.
1: Tá muito claro.
0: Não, isso aí é muito legal, eu acho um testemunho desse igual do Irving, assim, muito bacana, porque eu acho legal, porque eu mesmo, eu cresci muito na igreja, eu cresci na igreja, o Irving acho que também, né, a família sim, sua sempre sim. foi adventista, né, e eu nunca tive uma experiência, porque para mim sempre tudo foi muito claro, sabe, eu nunca fui um cara muito da dúvida, muito de, 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 de fazer, ainda que eu tive, né, eu tive meus momentos aí, mas é, nunca tive, assim, essa experiência tão bacana igual ele teve, assim. E eu acho que essa experiência é uma experiência que o nosso ouvinte também pode ter, principalmente se você é uma pessoa cética, não, isso não é ruim, não é ruim ser cético, não é ruim buscar evidências, uhum. mas se você é um tipo de pessoa dessa, a Bíblia é para você, né? Então você vai encontrar evidências ali também.
1: E se o nosso ouvinte talvez seja cristão também, só que não tinha certeza né, da fé que professava, agora é, agora é a hora de ter certeza. Agora é a hora de você olhar para trás e falar, rapaz, eu tenho que mudar a minha vida porque eu não tenho desculpa para não crer. A partir desse momento, se você procura desculpa, você está procurando desculpa. Ela não está vindo até você. Você está indo atrás dela. Então, o que a gente quer é, passar para vocês hoje é justamente essa certeza de que Jesus Cristo é o Messias. A gente vai colocar também outros, outros é, documentos aí, outros links para vocês se aprofundarem, mas tem um texto que está em Isaías 53. A gente vai apenas passar por cima dele, até porque a Mayara também já gravou um podcast no Contra a Cultura, o 252, com o Isaac Rezente e a Vanédia, né, que também já apareceram por aqui sobre esse texto, então a gente vai falar ele mais por cima. Uhum. Mas nós vemos nele que o Messias, ele seria rejeitado pelo seu povo. Ele seria morto é, sendo inocente, sendo justo. Né? Não justo apenas do, da, é, daquilo que ele estava sendo acusado, mas de todo o pecado do mundo. Né? Ou melhor, de que ele não teria pecado nenhum que ele é, faria isso de bom grado, né? E também que ele morreria pelos pecados do povo. A maior tem mais alguma coisa a dizer desse, desse texto também, Mayora? De Isaías 53?
3: É, então. E aí em Isaías 53 a gente vai vai encontrando outras coisas que que o Messias faria, a forma como seria a sua entrega. Vai mostrar que, que nele a gente encontra o pleno cumprimento é, do ser humano que deveria ser a imagem e semelhança de Deus, é nele que vai uhum. se concretizar isso, porque Isaías vai mostrar que mesmo Deus escolhendo é, é, Adão no começo, Adão falhou, depois escolhendo um povo, esse povo falha, mas ele, Deus, não falha. E aí ele vem em figura humana para ele mesmo poder cumprir isso e, e dar o exemplo, né? Uhum. Então a gente encontra... É, a gente tem que, na verdade, o Antigo Testamento ele tem que ser lido como um todo, né? a gente poder uhum. entender depois, lá no Novo Testamento, como isso foi se cumprindo e foi se concretizando na, na vida, no ministério e na obra de Cristo, né?
1: Uhum. E outra coisa também que diz aqui nesse texto é que o, o servo, né? Como é chamado aqui, o, o Messias, que é chamado de servo, ele morreria para ser tratado como criminoso, mas que ele seria sepultado com o rico porque ele não tinha cometido crime algum. E é justamente isso que acontece com Jesus também, depois da morte dele. Então, se você está achando que, ah, Jesus, eles fizeram isso aí para parecer que Jesus era, era o Messias. Não, ele seria até, por, por ter sido crucificado, ter tido um sepultamento de gente, ele não seria nem se, é, sepultado de verdade, ele nem, seria, nem cavariam e colocariam ele. Eles deixariam ele jogado em um lugar que eles chamavam de é, Putanesca, que era justamente o lugar onde apodreciam os corpos dos crucificados. Só que é, é, José de Arimaté intercede com Pilatos para que Jesus seja colocado né, no, no túmulo dele. Isso a gente vê também. Só que tem outra coisa que fala nesse texto, Mayara, que só, que só fui descobrir depois de ouvir você e o Isaac falando, que o texto também diz que o Messias iria ressuscitar. O texto diz que ele iria voltar à vida. E que ele veria né, o fruto do seu penoso trabalho. Isso a gente vai deixar para o próximo teloquest No próximo teloquest a gente vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Por que, que a gente pode acreditar que evidências históricas, que argumentos existem para a ressurreição de Jesus. Mas nós gostaríamos que vocês agora tivessem lembrando de tudo isso que a gente conversou agora. Uma conversa com Jesus. O, vou pedir para o Mael olhar para a gente para poder encerrar. Maede, então, nos despeça hoje faça a sua oração para a finalização do estudo.
2: Oremos. Senhor Deus, Eterno Pai, agradecemos pela oportunidade maravilhosa que tivemos de estudar mais a Tua Santa Palavra e compreender mais a respeito da Sua missão messiânica em prol do resgate de nossas almas e também do tempo certo em que ela deveria ocorrer. Agradecemos, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos nossos ouvintes, pelas pessoas que tivemos aqui conversando e alugando entre nós, o Senhor venha, conforme a multidão nas suas misericórdias, continuar nos abençoando, tanto nós quanto nossos ouvintes é, inscritos no canal do YouTube. Que o Senhor venha, conforme a multidão nas suas misericórdias, continuar nos fazendo crescer na sua graça, para que venhamos a atingir a estatura do varão perfeito na tua volta gloriosa. É o que suplicamos, pedimos e desde já te agradecemos, em o um santo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
0: Muito bom, galera, excelente podcast hoje, TeoloCast muito bom, na verdade. E, Irving, a gente tem uma novidade aí, algo que a gente vai experimentar, porque é uma moda, né? E a gente tem que seguir as modas também, né? É.
1: <risos> moda boa, pelo menos, a gente tem que seguir, né? Exatamente. Vai todo mundo pro lado da ponte, a gente vê, pelo menos, se tem água lá embaixo, a gente pular também. Pessoal, tá uma moda nos podcasts de fazer live no YouTube, e a gente vê que dá certo. E a gente vê que tem interação, e a gente vê que as pessoas, elas... Fazem perguntas, elas é, participam. E é a cara do que a gente está fazendo
0: aqui, não é não, Fábio? É, exatamente. A gente, a gente deveria ter tido essa ideia antes, na verdade, né? É, a gente realmente deixamos. É que a gente deixou, né? A gente deixou o pessoal testar para ver se dava certo.
1: É verdade, pois é, a gente fez isso intencionalmente, viu, pessoal? Mas a gente está querendo, com o nosso canal no YouTube, vocês procuram lá, se você ainda não é inscrito, Te Holocast. Siga a gente porque no futuro os episódios serão transmitidos primeiros lá. Vai ter a participação de vocês como vai ser live, vocês vão poder colocar lá os comentários, vão poder colocar as suas perguntas, né? A gente vai ler, vai responder as perguntas de vocês, Valeu os comentários e depois ele sai também como mídia de podcast para quem estiver dirigindo, né? Para quem estiver viajando, lavando louça, tal, etc. Uhum. Mas a gente quer a participação de vocês também. Então, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, procure a gente no Instagram, a gente está também no Instagram, e a gente vai poder ter uma interatividade maior com vocês também através das nossas redes sociais.
0: Exatamente. Então,
1: se você gostou desse estudo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e já deixa o like também lá nos outros vídeos do TeloCast Alpha.
0: A gente aguarda a visita de vocês lá, hein? E, e escreve lá, ó, gente, eu vim por causa do TeoloCast que eu escutei ali, era pra vir e eu oh, vim. É isso aí.